0: wenn er kein Bier mehr hatte oder Mama halt nicht für ihn kaufen gegangen ist, hat er halt das genommen, was er gefunden hat, Wodka oder Wein, Hauptsache irgendwas, was ne ballert. Famillionaires.
1: Ein Podcast von Bremen Next. Larissa, weißt du, was heute anders ist als bei unserer letzten Folge? Ja, vielleicht wir sind nicht alleine. Ja, aber noch etwas. Okay, keine Ahnung. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir eine Folge haben, wo unser Podcast so richtig am Start ist. Oh! Letztes Mal war noch so, ja, vielleicht vielleicht sagen die so, na, dann machen wir doch nicht oder so. Aber jetzt ist es wirklich weit. es gibt unseren Podcast. Ja, das ist wirklich ernst. Und es gibt noch etwas, was anders ist heute. Okay. Letztes Mal haben wir ja über so Geschwisterstreit und Einzelkinder und so banale Sachen gesprochen. Okay, ja, stimmt. Letztes Mal war es eher lustig, war es eher locker. Genau. Und so, das gehört ja zur Familie dazu, aber... Heute wird es ein bisschen ernster, weil Familie, auch wenn Familie so im, in der Gesellschaft und in Filmen und so immer so friede Freue, eierkuchen und Bilderbuchfamilie dargestellt wird, ist es ja nicht immer so.
2: Nein, das ist definitiv nicht so. Also kenne ich auch aus eigener Erfahrung und kennen viele
1: von euch wahrscheinlich auch. Ja, und also wir, wir sind ja die Familienärs und bei uns geht es nicht um Millionen und nicht um Geld, sondern um Familie, die mehr wert ist als jedes Geld der Welt, aber halt auch nicht immer der Jackpot. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, heute so ein Thema, was auf nicht immer der Jackpot
2: mhm. zutrifft. Von daher erstmal herzlich willkommen zu, zu unserer neuen Folge Familionaires und zu einem ernsteren Thema heute bei uns. Genau. Es geht nämlich darum, wie es ist, mit Eltern aufzuwachsen, die alkoholabhängig sind. An dieser Stelle kurze Triggerwarnung. Falls ihr euch selber gerade in einer brenzligen Situation befindet oder euch die Situation, die wir jetzt gleich hier beschreiben, sehr belasten, weil ihr sowas zu Hause auch mal erlebt habt, dann hört ihr die Folge auf gar keinen Fall alleine und vielleicht, wenn es zu schlimm ist, auch gar nicht. Ja. Wenn ich an das Thema Alkohol denke, so zum Einstieg, muss ich sagen, dass es das bei uns auf Familienfeiern ganz normal ist. Egal ob Weihnachten, ob Silvester, ob irgendwelche Geburtstage. Meine Familie wird schon auch immer ordentlich mal gebechert würde ich sagen. Und das kann auch schon mal so eskalieren, dass dann alle zusammen betrunken Singstar spielen <lacht> und Total Eclipse of the Heart aus vollem Herzen grölen dann so 30 Mann zusammen und Frau äh, zusammen im Wohnzimmer bei uns.
1: Ich muss mir persönlich sagen, ich habe so ein bisschen ein schwieriges Verhältnis mit Alkohol. Ähm, Im Sinne von zwar mein ganzes Umfeld und so hat immer getrunken, aber ich persönlich mit meinen 27 Jahren habe noch nie Alkohol getrunken. Warum? Ich hatte nie einen Grund, der dafür gesprochen hat. Also es war halt immer so ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nie gefeiert. Also ich habe schon mal irgendwie so einen Schluck Bier probiert und ich fand das auch voll ekelig einfach. Und ich habe zum Beispiel fünf Jahre lang auch in einem Club gearbeitet. Ich habe in meinem Leben so viele Alkoholleichen gesehen. Menschen, die sich unter dem Einfluss von Alkohol einfach so ekelig verhalten, die komplett irgendwie ihre Persönlichkeit dadurch verändern, irgendwie aggressiv werden, irgendwie einen belästigen, begraben, anfassen, mit einem die ganze Zeit reden, einem so nahe kommen. Mhm. Irgendwo in der Ecke liegen. Ich weiß nicht, mich hat das irgendwie immer so krass abgeschreckt, dass ich irgendwie nie das Bedürfnis hatte, das aufzumachen. Und ich hatte auch irgendwie immer Angst davor, so die Kontrolle über meinen Körper abzugeben. Ja, und also das ist
2: ja was, was wir alle auch schon mal kennen, wenn wir schon mal getrunken haben, die Dinge erscheinen uns nicht mehr ganz so klar wie im normalen Leben <lacht> vielleicht, man guckt durch so ganz verschwommenes Glas auf einmal und Alkohol ist in vielen Familien Thema, auch auf vielen Familienfeiern ist das Thema und ich habe da einen kleinen Fan-Fact für rausgesucht. Also ein ähm, Fakt zum Thema Alkohol und auch zum Thema, wenn Alkohol zu Hause eskaliert. Es ist nämlich nicht so, dass das bei wenigen Familien so ist. Also 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Krass. in Deutschland wachsen bei mindestens einem alkoholabhängigen Elternteil auf. Und das ist ungefähr jede und jeder Sechste von uns. Heftig. Für mich auf jeden Fall auch ein Grund, warum wir deshalb unbedingt heute mal über das Thema sprechen sollten. Und das eben nicht zu zweit, wir haben das schon angekündigt, sondern wir sprechen heute mit Christina, die ist bei uns. Und sie hat selbst erlebt, wie das ist, wenn der Alkohol quasi immer mit am Esstisch sitzt. Wir freuen uns mega, dass du heute
1: mit uns hier bist und mit uns darüber redest.
0: Hi. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo.
1: Ich habe direkt eine Frage an dich, die auch erstmal nichts mit Alkohol zu tun hat. Ja. Und zwar, was bedeutet Familie eigentlich für dich?
0: Oha, harte Frage. Ähm, für mich ist Familie jetzt nicht unbedingt, dass es das Blut sein soll. Für mich ist auch Familie Freunde. Ja. Also es müssen nicht unbedingt jetzt äh, hier meine Cousine sein, sondern mein Freund, der schon seit 13 Jahren alles mit mir erlebt. Das ist für mich Familie.
1: Ja, das, also das kann ich voll nachvollziehen. Ich finde auch, äh, Familie hat nichts damit zu tun, ob man verwandt ist oder ob das gleiche Blut durch einfließt. Genau. Wann hast du denn, weil du ja auch direkt sagst, irgendwie mein Freund und meine Freunde sind Familie, das zeigt aber halt auch irgendwie, dass deine Geschwister oder dass deine Eltern oder so nicht an der ersten Stelle in deinen Gedanken sind, was Familien angeht. Wann, wann hast du denn gemerkt, dass bei euch zu Hause vielleicht irgendwas so ein bisschen anders
0: ist? Also angefangen hat's, äh, wo ich 13 war. Also ich bin jetzt 24 und ich sag mal da, wo es anfing mit meiner Pubertät. Also wo ich angefangen habe, erwachsen zu werden. Ich glaube, das war so der Knackpunkt. Also meine Geschwister, die sind bei mir auch an einer sehr hohen Stelle. Ne? Mhm, also jetzt m -m. nicht so falsch verstehen. Nur bei mir ist immer der erste Gedanke, wenn ich an ja, meine Eltern denke, meine Familie, dann ist der erste Gedanke mein Vater. Und selbst dieses Wort Vater zu sagen, ist für mich ein bisschen komisch, weil eigentlich nenne ich ihn immer nur der Typ. Der Typ oder Erzeuger. Mhm. Es war nicht immer so. Es hat echt angefangen, sage ich mal, wo ich jetzt so 12, 13, diese Phase. Wo ich jetzt klein war, also sagen wir sechs, acht, neun, da war alles in Ordnung. Aber mhm. es hat so dann langsam angefangen. Ich sag mal, es hat damit angefangen, ich habe einen großen Bruder, der ist mittlerweile jetzt 30. Ähm, der hatte halt viel Kontakt mit Drogen, ähm, Schlägereien, war im Knast. Krass. Und da war schon, sage ich mal die Stimmung angeknackst und dann, als ich anfing, erwachsen zu werden, hat man dann gemerkt, okay, ähm, mein Vater, also ich nenne ihn jetzt Vater, ähm, hat die Kontrolle verloren über uns. Also er hatte Angst, dass er nichts mehr sagen kann. Und so habe ich das dann gemerkt, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, Entscheidungen getroffen habe, so richtig kleine Sachen wie, ähm, ich habe meine Beine rasiert, weil irgendwann fangen an, die Haare zu wachsen. Ich habe sie rasiert. Er fragt, warum tust du sowas? Weißt du, das macht man nicht. Ja, ist klar. <lacht> ne? ja. Oder meine Haare schneiden. Ich sollte meine Haare nicht schneiden, weil wollte er nicht. Das so. hat ihn also
2: verunsichert, dass ihr quasi auf einmal angefangen habt, ihn nicht mehr so zu brauchen, eure eigenen Entscheidungen zu treffen.
0: Genau, es geht um die eigenen Entscheidungen. Ja. Ja. Gab es so einen Moment, in dem du realisiert hast, okay, mein Papa hat ein ganz anderes Problem, nämlich Alkohol? Ja, ja. Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, wir sind ja oft nach Ukraine gefahren, also er kommt aus der Ukraine, immer im Sommer und dort hinten ist er eskaliert, sag ich mal, weil dort sind seine Freunde und mhm. dort sind die einfach nächtelang weg gewesen und haben nur gesoffen. Ich dachte halt damals, keine Ahnung, als Kind checkst du es nicht ganz, also mit zwölf ja, sage ich so, checkst du nicht ganz, er kommt so und dann gibt es Stress mit Mama, weißt du, ständig dieses Rumschreien und dann denkst du so, boah, was ist los? Ne? und ähm, sind da halb am Kloppen und dann denkst du so, okay, was geht ab? Aber dann später checkst du halt mehr, weil immer das Wort fällt, du bist krank, du bist süchtig, ne? auf Russisch halt, aber mhm. das hat Mama halt immer gesagt. Und da ist mir dann immer auch die Lust vergangen, in den Urlaub, weil für mich war das kein Urlaub mehr, ja. äh, zu gehen. Weil das so die Momente waren, in denen vor allem viel Stress
2: aufgekommen ist. Ne? Genau,
0: erst war das echt nur, wenn wir im Sommer dann dort hinten waren. Und dann immer mehr, immer mehr ist das halt auch zu Hause dann so passiert, dass du gemerkt hast, dass er ähm, oft bei der Arbeit gefehlt hat, weil er halt nicht konnte. ne? Ähm, oder dass er halt ständig am Schlafen ist. Weil klar, er steht auf, trinkt sich ein, dann geht er schlafen, weil er fertig ist und dann steht er wieder auf. Und dann halt immer dieses ständige Wiederholen, Wiederholen und dann denkst du so, boah, wo, wo ist denn das Leben? Es ist auch voll krass, dass du sagst, dass es
1: halt so im Urlaub irgendwie angefangen hat oder als du in der Pubertät warst und das sind ja so voll die wichtigen Erlebnisse eigentlich für einen Menschen und auch für eine Familie. Also wenn ich zum Beispiel an Urlaube denke, dann habe ich positive Assoziationen mit meinen Eltern in Urlaub zu fahren und bei dir ist das, worauf man sich ja eigentlich so als Kind mega freut mhm. und man fährt mit den Eltern weg, man hat Sommerferien, dann hast du auf einmal so schlimme Erinnerungen und Gedanken daran und auch genau. so, wenn du erwachsen wirst, was ja eigentlich auch so voll die aufregende Zeit ist, irgendwie man man, man wird halt erwachsen, so man lernt sich kennen, man braucht da man hat ja glaube ich eh so ein schwieriges Verhältnis zu der Zeit zu seinen Eltern
0: Ja genau, weil man weiß da selbst noch nicht, wer bin ich, wo will ich hin, ne? und mit den Freunden, zu wen gehöre ich das ist eh so eine echt ätzende Phase sag ich mal, also ja. für mich war es damals ätzend, weil ähm, auch dieser Gruppenzwang und alles und ähm, du musst ja so tun, als wäre alles okay
1: heftig, dass du das sagst, so, man muss so tun, ja. als wäre alles okay, aber so, wer sagt das? Wer sagt, dass das so sein muss eigentlich, so?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber damals...
1: Ja, also klar, also überhaupt kein, kein Vorwurf und so, und ich würde es wahrscheinlich genauso machen, aber vom Ding ist es voll, voll traurig, dass man, man hat eh so viele Probleme und weiß überhaupt gar nicht, was abgeht, erstens nicht irgendwie mit seinem Körper und mit seiner Persönlichkeit, die sich ja eh in der Pubertät äh verändert und dann weiß man nicht, was zu Hause abgeht. Und dann muss man aber auch so auf einmal noch so Schauspielern und so tun, als wäre alles cool. Ja. Wie hast du dich
2: denn
0: dann gefühlt in der Situation mit all diesen Problemen so drumherum? Man ist erst überfordert, ne, weil es sind ja immer diese ganzen Kleinigkeiten, die passieren, auch mit dem Stress mit meinem Bruder. ne? Also er und mein Vater. Also er ist nicht sein Vater. Ne? Also das ist mhm. sein Stiefvater. Mhm. Ähm, und ähm, die haben sich auch echt oft gekloppt. Und da musst du auch immer ständig dazwischen gehen und ähm, auch was meine Geschwister angeht, ähm, mein kleiner Bruder ist ja, sage ich mal, gerade mal damals geboren, also er war noch sehr klein und du hast so dieses Pflichtgefühl, dass okay, ich muss jetzt auch eine zweite Mama sein, weil meine Mama war damals ein bisschen, wie soll ich das sagen, ähm, Sie kam nicht zu Wort, sie hatte nicht wirklich so diese Power, was dagegen zu sagen, wir sollten auch immer ruhig sein, wenn er schläft. Richtig, also wirklich, wir haben nur ein bisschen laut gelacht oder sonst was. Das heißt immer, psch, psch, er schläft, er schläft, weil sie wollte einfach nur, dass er schläft und nicht nervt. Weißt du, Nicht, dass er aufsteht und noch mehr trinkt, sie wollte einfach nur, mhm. dass er pennt. Und er war erstmal vorrangig, sage ich mal. Und das hat sich nach so immer mehr entwickelt, als sie dann endlich mal einen Job gekriegt hat. Jetzt ist das echt gut geworden, weil sie steht endlich zu uns, sage ich mal, und ähm, hat ihr Wort. Also sie sagt auch knallhart, wenn du nicht arbeitest, hau ab, dann war's das. Also hat sich auf jeden Fall auch was verändert. Ähm
2: Du hast gesagt, das hat so angefangen, als du in der Pubertät warst. Also ja. war es vielleicht ja früher, als du klein warst, auch mal anders. Also ja. ich habe zum Beispiel so ein Ritual früher mit meinem Papa gehabt. Jeden Sonntag haben wir zusammen zu Hause Plattensonntag gemacht. Mein Papa hat so seine alten Platten ausgepackt, so aus den 80ern und hat da immer diese Musik aufgelegt und wir haben im Wohnzimmer so dazu getanzt. Das ist irgendwie ein ganz schöner Moment, den ich so in meiner Erinnerung an meinen Papa habe. Gab es sowas bei dir auch in der Kindheit? Also so gute
0: Momente? Jetzt muss ich echt überlegen. Hm. Eigentlich nicht besondere Momente. Also jetzt, wenn du mich fragen würdest, was war so ein Moment? Puh. Also tatsächlich auch schon so lange her, dass es gar nicht mehr so präsent ist. Ja, genau. Also mir wird jetzt spontan echt nichts einfallen. Es kann auch
1: einfach daran liegen, dass so viel Negatives danach passiert ist, dass das irgendwie alles Positive komplett überschattet. So, weil, weil, Also ich weiß es nicht, ne? ich bin ja nicht mit, mit dir aufgewachsen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ja wirklich Momente gab, aber die einfach durch dieses Gan die ganze Scheiße, die passiert ist, einfach so weit nach hinten gedrängt worden sind, dass das einfach so im Endeffekt mhm. das geblieben ist, was, was im Kopf geblieben ist.
0: Ja, ja, leider ja. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind negative Ereignisse, könnte ich dir jetzt mehr aufzählen.
2: Ich denke halt so daran, also dass unsere Leben so ganz anders ge gewesen sein müssen. Als, als wir klein waren, weil wir haben dann so angefangen, Aufgaben zu bekommen, so räum mal zu Hause die Spülmaschine auf, saug mal Staub, koch mal Nudeln oder so. Das waren so Aufgaben, mit denen wir konfrontiert waren. Aber ich könnte mir vorstellen, du hast gerade schon gesagt, du hast auf einmal versucht, so eine zweite Mama zu sein, auch für
0: deinen kleinen Bruder, dass auf dir ganz andere Aufgaben gelastet haben. Ja, genau. Also erstens habe ich versucht, immer die Stimmung aufrechtzuerhalten, damit die nicht wirklich merken, was Sache ist. Weil er war ja echt klein, ne? also zwei Jahre oder so. Aber er hat auch relativ früh leider trotzdem gecheckt, dass irgendwas nicht stimmt, weil er schon mit vier gesagt hat, mein Vater ist Alkoholiker. Mit vier? Ja, ja und genau. Und das fand ich, ich war auch überrascht. Meine Mama hat sie noch ständig vor die Nase gehalten. Die hat ständig gesagt, hier, guck mal, dein vierjähriger Sohn weiß, dass du Alkoholiker bist. Aber das Problem ist halt, dass mein Vater selbst nicht weiß, dass er ein Problem hat und uns alle schlecht geredet hat. Also wir sind alle dumm, dumme Menschen und ähm, er hat recht. Bei mir war es halt so, ich hatte, ich wusste nie, warum bin ich jetzt der Sündenbock? So, warum bin ich jetzt auf deiner schwarzen Liste? Weil meine Schwester zum Beispiel, die ist immer der Sonnenschein gewesen. Sie ist halt klug, also sie ist echt klug im Vergleich zu mir. Also ich war in der Schule, <lacht> boah, ich hatte echt keine Lust auf Schule. Und sie ist halt so, auch hat ihr Abi gemacht, ne? Und sie hat immer mehr Liebe bekommen. Und ich war so die, die, also in seinen Worten, weil das habe ich sehr oft gehört, war ich ähm, ein dummes Kind.
2: Es ja? ist ganz schön hart, das von seinem Vater zu hören, finde ich. Ja. Ich habe im Vorhinein natürlich ein bisschen recherchiert zu dem Thema, weil ich ja selber zum Glück gar nicht solche Erfahrungen gemacht habe wie du. Ähm, und habe auch gelesen, dass du jetzt zum Beispiel beschreibst, dass Aufmerksamkeit auch eben so ein Problem ist, dass die Aufmerksamkeit halt eben nicht mehr, wie es normalerweise sein sollte, auch bei den Kindern liegt, sondern entweder beim Alkohol oder eben vielleicht dann auch, pickt man sich ein Kind raus, dass man nochmal so ein bisschen positiv hervorhebt und ihr anderen, das hört sich zumindest so an, seid ein bisschen darunter untergegangen, so
0: oder? Ja, ja. ja da, du sagst ja gerade Aufmerksamkeit, ich fand es immer auch schade, dass er nicht wirklich viel mit meinem kleinen Bruder gemacht hat, weil er war ja gerade mal vier, ne, da erwartet man, dass der Vater mit seinem Sohn spielen geht, Zeit unternimmt, aber da war nichts und das hat mich richtig wütend gemacht. Sodass, äh, ich habe sie noch oft gesagt, deswegen haben wir uns oft gestritten, weil ich bin die einzige aus der Familie, die ihre Meinung sagt. Das ist so das Ding und meine Schwester ist sehr zurückhaltend und ähm, sagt ja und arm. Sie nickt und... Ein mhm. bisschen auch so dieser Konfrontation aus dem Weg gehen, so vielleicht auch um sich zu schützen.
2: So. Genau. Sagen, jeder hat da vielleicht auch so seine eigene Strategie mit dem Problem am besten so ein bisschen umzugehen und das zu umschiffen. Ja,
0: ja. genau und sie war halt immer ruhig, deswegen war sie auch sage ich mal, glaube ich, auch der Sonnenschein, weil sie mhm. halt nichts gesagt hat und ich habe halt von Anfang an, ich bin halt ein lauter Typ, sage ich mal und ich habe von Anfang an gesagt, ey, das geht nicht und ich habe mich auch immer dagegen gestellt, weil wenn man mich Scheiße nennt, sage ich mal, sage ich zu dir, du bist zurück Scheiße, weil ich nicht nachvollziehen konnte, warum er das sagt. Ja. Und ich habe ja auch oft Gründe gesucht, aber nicht verstanden. Ich meine, jetzt wenn ich jetzt als Beispiel solche banalen Sachen sage, ne? ähm, ich habe meine Zähne geputzt. Und beim Zähneputzen spuckt man ja normalerweise das wieder raus, was man da ne? an Zahnpasta drin hat. Und dann habe ich gespuckt. Und dann kommt er da, macht die Tür aus, sagt, warum spuckst du? So richtig aggressiv, so, warum spuckst du? Was soll das? Und ich denke mir so, in dem Moment denkst du so, äh, was habe ich gemacht? So einfach total dämlich. Und auch jedes Mal, wenn ich gekocht habe, hieß es, ähm, hast du das bezahlt? Ist das von dir? So Von wegen, ich darf die Produkte nicht benutzen, die meine Mama mir kauft. Es so. klingt für mich so,
2: als wäre das auf jeden Fall so eine ständige Unsicherheit zu Hause. Als wäre die Situation immer sehr unberechenbar.
0: Ja, man weiß nicht so richtig, was ja, als nächstes ja, ja, kommt. Ja, genau, weil ähm, jetzt, wo du sagst, die besten Tage waren, wenn er auf der Arbeit ist. Das waren wirklich, wir haben jedes Mal auf den Plan geguckt, oh, was hat er für eine Schicht? Spätzig, also er macht ähm, Schichtarbeit. Und Spätschicht war die beste Schicht, weil er da wirklich von 13 bis 22 Uhr arbeiten war. Und das war für uns so die Tage oh, Entspannung. Weißt du, auch meine Mama hat immer gesagt, ja, Spätschicht, geil. Und, ähm, und du wusstest, wenn er zurück ist, da ist dieses, wie soll ich dieses Gefühl beschreiben? Es ist so ein drückendes mhm. Gefühl, so dieses, oh, jetzt darf ich ja nichts falsch machen ne? in Gänsefüßchen. Aber was ist falsch? Ja. Ja, du hast ja gar keine Ahnung irgendwann mehr, was, was verkehrt ist in seinen Augen
1: und wann du dich richtig verhältst. ja Deine Eltern sind auch immer noch zusammen, oder? Ja. Das stelle ich mir halt auch krass vor, weil er ja, also du hast ja gesagt, er, er sieht sich ja selbst nicht als krank und bist du sauer oder enttäuscht von deiner Mutter, dass sie halt immer, also dass sie diese Person, die hm. so euch so behandelt, immer noch bei
0: euch zu Hause wohnen lässt? So. Also das war auch immer ein schwieriges Thema, weil sie ja gesehen hat, was alles passiert ist. Also nicht nur mit mir, sondern auch mit meinem großen Bruder, was da alles mit ihm vorgefallen ist. Zum Glück, ich muss sagen, wir sind nicht handgreiflich geworden, also eher zu mir. Mhm. Also es ist eher immer die Worte gewesen, was krass war. Die,
1: aber auch, also die genauso ja, auch verletzen können. Ja, genau, ja. Also es,
0: es hat mich verletzt. Ja. Und bei meiner Mama, boah, ich war auch echt oft sauer, weil die so oft gesagt hat, Pack deine Sachen, und also zu ihm jetzt, ne? Pack deine Sachen und geh, das war's, wir scheiden uns jetzt. Aber wenn du zehnmal hörst, wir scheiden uns, wir lassen uns scheiden, dann denkst du beim 25. Mal, mm -hmm, ja, okay, red weiter, ne? Also ich habe es einerseits verstanden, weil sie ist, sie hat Angst um uns gehabt wegen wegen dem Haus. Uns geht es ja echt gut. Also das Haus ist groß, wir haben Auto, wir gehen ins Urlaub, ne? Aber das war für mich nicht das Wichtige, weil das sind nur so materielle ja, Sachen. Voll. Und ich wollte eigentlich mehr. Mhm. Sag ich mal Liebe, jetzt mittlerweile, damals habe ich es nicht gedacht, aber mittlerweile denke ich eher, dass sie ähm, Angst hatte, einfach nur Angst vor der Veränderung, so was, was passiert, wenn wir uns jetzt wirklich scheiden, lande ich auf der Straße oder nicht, was ist mit meinen Kindern? Aber ja, damals mh. dachte ich echt oft, warum machst du nichts? Ja, Angst, dass, dass das einfach auch
2: alles noch schlimmer werden konnte, weil du bist ja sowieso in so einem Gefühlschaos, in dem Moment und fragst dich vielleicht, kann es noch schlimmer kommen?
0: Ja. Also ja, ja. eigentlich
2: kann man sich nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite, was passiert, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und rastet dann hier vielleicht jemand aus und müssen wir nachher ohne Haus irgendwo auf der Straße sitzen? Ja, das sind bestimmt Ängste, die sie auch gehabt hat. Konntest du denn dann noch so, also zu deinem Vater scheinbar nicht so, aber konntest du zu deiner
0: Mama denn, dann noch so aufschauen als Vorbild? Ich habe ehrlich gesagt irgendwie schon immer ein Problem gehabt mit Vorbildern, auch das Wort Vorbild. Das ist mir vor kurzem aufgefallen, dass, als mein Freund mich gefragt hat, so, wer ist dein Idol, wer ist dein Vorbild, konnte ich nichts sagen, weil ich schon immer nie wirklich einen hatte, leider. Ich weiß, es ist eigentlich richtig gut, welche zu haben, wo du hochschaust, aber hatte
2: ich nicht. Bei mir ist es zum Beispiel einmal aufgefallen, ähm, ich war mal feiern im Club und zu einer Zeit, zu der ich auch nicht so viel Kontakt zu meinem Vater hatte und ähm, dann kamen meine Freunde in diesem Club zu mir und meinten so, ey, da hinten ist dein Vater, der ist ja am Feiern. Und ich habe meinen Vater betrunken in diesem Club getroffen. Und das war einfach eine unfassbar unangenehme Situation für mich. Der Abend war gelaufen, wir sind alle nach Hause gegangen, wir sind nicht mehr da im Club geblieben. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass dieses Bild so von Vorbildern zu Hause so ein bisschen gebrochen ist für mich. Weil wir mhm. zu der Zeit eh nicht so ein gutes Verhältnis hatten. Und ja, ich fand das schon komisch, die Vorstellung. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass du deinen Vater so oft
0: in so einer Situation gesehen hast. Es wurde ja immer schlimmer. Also es wurde ja immer schlimmer. Also er hat ja selbst gesagt, ach, ich trinke nur äh, sechs Bier. Aber es waren nicht sechs Bier, es waren zwei Kästen. Weißt du, es ist, mhm. ist schon viel in der Menge. Und wenn er kein Bier mehr hatte oder Mama halt nicht für ihn kaufen gegangen ist... Ähm, hat er halt das genommen, was er gefunden hat. Wodka oder Wein, Hauptsache irgendwas, was... ne Ballert. Ballert, genau, es musste ballern. Und auch als ich dann ähm, endlich mal einen Führerschein hatte, hat er mich so oft gefragt, wirklich so oft genervt. Fährst du mich, fährst du mich? Wo ich mir dach, dachte so, du fragst mich, mich, scheiß Kind, ob ich dich fahren soll, um dein tolles Alkohol... Nee, da dachte ich auch nur so... Weißt du, das ist so, du denkst so, was denkt er wohl? So... Warum checkt er es nicht? Weil es wurde ja, wie gesagt, immer und immer schlimmer. Und ähm, an dem Geburtstag von meiner Schwester ähm, kam es wieder zur Situation, also wir diskutieren oft wirklich jedes Mal, ich versuche es echt, dass ich nicht mit ihm spreche, habe ich oft versucht, aber es klappt einfach nicht, weil er mir einfach auf die Pelle rückt und er versucht die ganze Zeit, mich zu umarmen und mir zu sagen, dass er mich liebt. Aber dann denke ich mir so, das ist falsch, weil er mir schon so oft gesagt hat, dass ich abhauen soll und dass ich scheiße bin. Letztes Jahr ist dann wieder halt so eine Streitsituation entstanden und ich wollte ihn einfach nur wirklich klipp und klar, ich, hab, ey, ich beleidige ihn nicht mal, ich schreie ihn nicht an, sondern ich bin ruhig. Ne? Weil das machen eigentlich die klügeren von beiden, die mhm. streiten. Und er wollte ihn einfach nur sagen, dass er wirklich eine Therapie machen soll. Dass er sich wenigstens versuchen sollte zu ändern. Nicht für mich. Ich habe gesagt, mach das nicht für mich. Weil bei mir... Ah, wie soll ich sagen? Ich habe hab das Gefühl, es ist zu spät. Leider. Also, ich bin da ein bisschen kalt geworden. Aber ich habe gesagt: mach's für meine Geschwister, mach's für deine Kinder, mach's für deine Frau. Ändere dich für die. Ja, und äh, das, boah, das hat er wohl anscheinend nicht gerne gehört. Und dann ist er in die Garage gegangen, ähm, kam wieder raus und meinte: Ja, wegen dir habe ich jetzt Gift getrunken, du willst mich ja sterben sehen, so, was ich nicht mal gesagt habe, aber er hat dann irgendeine Chemikalie aus der Garage getrunken, oh mein Gott, ich bin einfach nur, ich habe ich hab nichts gesagt, ich bin einfach gegangen nach oben in das Zimmer von meiner Schwester, dachte, damit will ich jetzt nichts zu tun haben, weil ich fand das, ähm, ja wie soll ich sagen, das Gehirn hat nicht funktioniert, offensichtlich, ähm, dann hat meine Mama Krankenwagen gerufen, weil er ist schon, er hat, ein bisschen geschäumt aus dem Mund und oh ähm, sah auch total schrecklich aus. Ähm, dann wurde er abgeholt und war für zwei Wochen in der Intensivsta Sch Intensivstation und da dachte ich auch so, wow, also wenn er jetzt den Knall nicht gehört hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Boah, das macht
2: mich total sprachlos, das ist ja so ein Gipfel an Eskalation und auch also irre dann, dir dafür die Schuld in die Schuhe schieben zu wollen. Und natürlich, ja. also du weißt ja auch so, er, er ist krank und das macht er bestimmt nicht bei klarem Verstand.
0: Aber wie hast du einen Weg dafür, da, damit gefunden, da, damit umzugehen? Also in den Situationen, weil das echt krass ist, weine ich auch echt viel. ne mhm. also es, es ist halt echt anstrengend, immer wieder diese Situation zu erleben. Aber jetzt so denke ich, okay Bleib stark und bleib positiv, weil ich weiß, dass ich theoretisch nichts dafür kann, weil ich habe ihn ja eigentlich nichts angetan und das ist so ich der Gedanke, nicht, ja. den ich die ganze Zeit habe. Ich habe nichts falsch gemacht, sondern ja. er denkt ja die ganze Zeit, dass ich was falsch mache.
1: Darf ich dich, was? Ich traue mich gar nicht, das auszusprechen, was ich gerade für eine Frage in meinem Kopf habe, aber so angstfreier Raum. Ich frage dich das jetzt einfach trotzdem. Ähm, hast du dir als das passiert ist oder auch, als er in der ich muss schon fast heulen, wenn ich das frage, ähm, als er in der T Intensivstation lag, hast du dir gewünscht, dass er das nicht überlebt?
0: Gewünscht nicht? Ich habe mir nur vorgestellt, wie er das nicht überlebt hat. Und da habe ich ähm, ehrlich gesagt nichts gefühlt. Und da fühlt man sich schon ein bisschen schlecht. Ich würde jetzt nicht weinen, also ich würde jetzt nicht trauern. Und das ist schon so für mich, für mich selber finde ich, Finde ich es traurig, weil alle anderen um mich herum haben Mitleid mit diesen Typen. Ich weiß nicht, da, da fehlt dieses Mitgefühl von mir. Also manchmal denke ich, boah, bin ich echt zu kalt? Bin ich echt so, ist das zu hart? Aber dann andererseits denke ich so, er hat mich dahin getrieben. Es ist, ja nur, also es ist ja auch einfach nur ein Schutzmechanismus. so und auch also, eine
2: Reaktion aus dem, was dir auch jahrelang passiert ist und auch unter, unter welchem Druck du die ganzen Jahre
1: gestanden hast. Und so ganz ehrlich, wenn ich mir so dich angucke, so du, du, du strahlst und du, du bist ja ein mega positiver und glücklicher Mensch so nach, nach außen. So. Also du bist ja also ansonsten nicht kalt. Du bist ja kein kalter, und äh, keine Ahnung, einsamer Mensch, sondern ihm gegenüber so kalt bist. Ich glaube, das ist das, was dich so gerettet hat, weil ich glaube, sonst wärst du wahrscheinlich genauso daran zerbrochen, wie halt er irgendwann an seiner Krankheit zerbrochen ist.
0: Ja, ehrlich gesagt, habe ich mir auch sehr oft darüber Gedanken gemacht. So das Einzige, was mich wirklich gerettet hat, ist, dass ich einen Freund hatte, also jetzt mein herziger Freund, der mich unterstützt hat. Weißt du, und da, wo ich mich halt, wie soll ich das sagen, so wohl gefühlt habe, dass ich weiß, dass ich kein schlechter Mensch bin. Und er mir das auch immer gesagt hat. Und deswegen wurde ich auch so stark. Mhm. Weil ich wusste, nee, also ich habe nichts gemacht. Das ist halt so. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ja, ich glaube, das
2: ist auch ein ganz, eine ganz wichtige Sache, ähm, die sich alle klar machen müssen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du. Das ist kein Problem, was entstanden ist, weil du daran schuld bist, sondern das ist eine Krankheit, mit, er, mit der er kämpft. Das ist etwas, was auch nur gelöst werden kann, wenn er so bereit ist, sich Hilfe zu holen. Niemand kann ihn dazu zwingen. Das muss er
0: schaffen. Eben. Ähm, das war ja auch immer das Thema. Also ich habe es wirklich jährlich 300 Mal gesagt, so, du brauchst Hilfe, such dir Hilfe. Aber auch egal, wie du es gesagt hast, ob du es in Schreien gesagt hast oder richtig lieb und leise, er hat es nicht gecheckt, weil er hat gesagt, ich bin das Problem. Dann hat er gesagt, Mama ist das Problem, sie ist irre. Und er hat sie auch immer, ich weiß nicht, manchmal denke ich auch immer, Mama, was du alles so erleiden musstest. Weil ich denke mir, ihre Nerven müssen ja voll kaputt sein, weil meine sind schon kaputt gegangen wie ist es denn bei ihr? Weil er hat sie ja wirklich täglich auch fette Kuh genannt und du bist hässlich und du bist scheiße, denke ich mir auch so, boah, was ist das für ein Mann?
2: Ähm, nachdem das so eskaliert ist und er versucht hat, sich da selbst mit dieser Chemikalie dann umzubringen, wie ist es dann weitergegangen bei euch in der Familie?
0: Ähm, ich habe mich erstmal komplett distanziert. Also ich muss ja sagen, ähm, seitdem ich jetzt seit zwei Jahren ja nicht mehr dort im Haus wohne, habe ich mich generell mehr distanzieren können. Das ist halt Schade für meine Geschwister, weil die können ja nicht einfach so abhauen. Die müssen das ja immer noch erleiden. Und da bin ich auch immer so, ah, ich will denen helfen, aber ich kann auch nicht zu viel tun. Weil manchmal denke ich mir so, es ist nicht wirklich meine Aufgabe, jetzt alles zu machen. Ich habe auch mal mit einer Ärztin gesprochen, die hat mir gesagt, ich soll zur Therapie gehen. Und da hat sie mir auch gesagt, so, du bist nicht schuld, deine Eltern sind erwachsene Menschen, die müssen versuchen, das zu klären. Und dann habe ich halt meine Mama gefragt, ja, was ist jetzt? Und er hat es nicht eingesehen. Also nachdem er versucht hat, sich sein Leben zu nehmen, hat er nicht eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Und ist er
2: jetzt immer noch auf dem, auf dem Stand? Also leugnet er immer noch, dass er ein Problem mit Alkohol hat?
0: Also jetzt momentan, seit ähm, einem Monat, ist er wohl in einer Entzugsklinik. Das ist irgendwie dazu gekommen, meine Mama hat mir so ein Bild geschickt von so einem ähm, ja, Attest, von einem Arzt, da stand Alkoholkrankheit. Er hat wohl so oft die Arbeit geschwänzt, weil er wirklich übertrieben hat. Also, er hat wirklich nonstop die ganze Zeit Alkohol in sich reingeschöffelt und ist nicht zur Arbeit gegangen. Und dann sind seine Arbeitskollegen vorbeigekommen und haben gesagt: ähm, Ey, du, das geht nicht, was machst du? Du musst zur Arbeit, so, was ist los? Mach eine Therapie. Und erst dann, als seine Kollegen ihm gesagt haben, er soll zur Therapie gehen, ist er dann zur so Entzugsklinik gegangen. Wobei ich mir selber denke, er macht es, um seine Arbeit nicht zu verlieren.
2: weil er ja Nicht, weil er an seine eigene Gesundheit gedacht hat.
0: Genau, also deswegen bin ich da immer noch so, eigentlich denke ich mir so, äh, ich habe jetzt keine Hoffnung. Also meine Familie hatte Hoffnung, finde ich auch gut. Ich habe gesagt, unterstützt ihn, macht das. Aber ich selber denke mir, er macht es für seinen Job. Weil wenn er seinen Job verliert, das hat Mama schon immer gesagt, dann... Verliert er auch sie? Ja, ich denke, da ist keine Liebe mehr. Seitdem, was alles passiert ist, denke ich, ist alles weg. Und es war ja halt nur wegen Geld. Und uns sind ja zusammengeblieben. Also würde er seinen Job verlieren, würde er, sage ich mal, auch so gehen müssen. Vor allem, ich, also du meintest halt so, du bist so seit Jahren in, in einer glücklichen
1: Beziehung mit jemandem, der dich auch irgendwie gerettet hat. So, weil wer weiß, was so passiert wäre, wenn, wenn der nicht an deiner Seite gewesen wäre. Und dann hat man aber von seiner Mutter, also von was man zu Hause kennt, so erfährt man ja genau das Gegenteil. Also man hat eine Frau, die sich eben nicht von jemandem, der die eigentlich kaputt macht, ja. so weggehen weg kann, weil sie irgendwie Angst hat. Und voll viel, was man so von zu Hause kennt, ja. vom, vom Beziehungsverhältnis von den Eltern, das schlägt sich auf seine eigene Beziehung einfach rüber. Also kannst du dir das irgendwie erklären, warum du nicht genau das gleiche Muster gerutscht bist? Oder war das erst irgendwie so und dann... Hast du deinen jetzigen Freund kennengelernt und der hat dir gezeigt, dass es das irgendwie anders geht? Äh,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, ich denke, genau so ist es auch. Also hätte ich ihn nicht kennengelernt, glaube ich, wäre ich hier so eine übelste asi braut geworden. Also kann ich mir richtig gut vorstellen, weil ich habe ja auch damals auch in den falschen Kreisen, sage ich mal, bin ich gewesen. Und da gab es auch oft Alkohol. Und ich habe echt oft Filmrisse gehabt und habe mich oft übergeben und... Äh, ich wusste selbst nicht, wohin mit mir. Also ich glaube, wäre er nicht gekommen, wäre ich richtig down. Danke Gott, dass ich ihn kennenlernen durfte, weil dadurch habe ich halt äh, andere Seiten an mir kennengelernt. Beziehungsweise er hat mir geholfen, ähm, offener zu werden, anders zu werden, weil ich war ein bisschen naiv. Auch ein bisschen zu impulsiv und ich konnte nicht wirklich über Gefühle sprechen, weil bei uns im Haus nie wirklich über Gefühle gesprochen wurde. Also wir haben nie wirklich gesprochen, hey, wie geht's dir? Was ist dein Problem? Sondern es wurde einfach nur so getan, als wäre alles okay. Aber es wurde nie darüber gesprochen. Naja, ihr habt ja auch eigentlich in so einem riesigen
2: Tabu-Geheimnis gelebt. Ja. Also untereinander war ja schon immer schnell so, sch, sch, Papa schläft, mach hier immer keinen Stress. Und nach außen hin, hast du ja angedeutet, war das auch was, worüber ihr nicht gesprochen habt. Also was sehr, sehr krass in euren eigenen vier Wänden geblieben ist.
0: Genau, also die haben halt so getan, als wäre alles toll, ne? Mit anderen immer so angegeben, oh wow, voll die tolle Familie, guck mal, wie hübsch meine Kinder sind, sowas, ne, und boah, unser Haus, und dann denkst du so, mm -hmm, okay, redet mal weiter, weil wir wissen ja alle genau, wie es ist, ne. Hat das nie jemand gemerkt? Von außen? Ähm, ich sag mal, die oberflächlichen Freunde, nee. Die Einzigen, die es halt wirklich gemerkt haben, sind sowas wie meine Tante oder meine Oma, ne, die wissen Bescheid, weil die ja öfters mal da waren. Aber ansonsten hat das nicht wirklich jemand gemerkt.
1: Hattest du, also wenn ich zum Beispiel an meine Schulzeit denke, ich hatte voll oft äh, so Freundinnen aus der Schule so bei mir zu Hause oder Klassenkameraden oder so. Wie war das bei dir? Hast du einfach niemanden mit nach Hause gebracht?
0: Oder nur, wenn dein Papa nicht da war? Genau, also wie gesagt, diese goldene Spätschicht war ja super toll. Also wenn er arbeiten war, konnten wir auch wirklich machen, was wir wollen, sage ich mal. Das
2: Und war dann so die Zeit, in der ihr so eine Art normaleres Familienleben hattet. Genau, immer wenn er weg war. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, auch eine Zeit lang so voll krass auch mal einen Absturz hattest oder auch
0: viel getrunken hast. Wie ist dein Verhältnis zu Alkohol heute? Ich muss sagen, ich brauche es nicht. Ich weiß, es ist ekelhaft, wie der Mensch sich verhält, wenn er es trinkt. Ekelhaft. Du trinkst aus Frust, du willst dich besser fühlen, aber je älter du wirst, denkst du so, okay, ich brauche das gar nicht, um mich besser zu fühlen. Weil ich habe ja, wie gesagt, meinen Freund kennengelernt. Und er hat mir geholfen und erst dann habe ich gecheckt, okay, es geht auch anders.
2: Voll die glückliche Wendung, weil ich habe tatsächlich gelesen, dass ein Drittel ähm, der Kinder von Alkoholikern auch psychische Probleme hat. Ein weiteres Drittel hat selber irgendwie eine Abhängigkeit von Drogen oder von Alkohol oft entwickelt. Das habe ich bei der Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien gelesen. Und ähm, weil wir jetzt beide nicht so die Expertinnen sind, Carina und ich, haben wir auch vorab mit einer Psychotherapeutin gesprochen, mit Melanie Borgmann von der Suchtberatung der Caritas hier in Bremen, wo wir auch sitzen. Und sie hat eben auch gesagt, dass das schon oft ein Problem ist, was auftaucht, dass auch Kinder ein höheres Risiko haben, Kinder von Alkoholikern ähm, eben auch in die Richtung zu erkranken.
3: Also, wenn ein Elternteil abhängig ist und man ähm, halt ein suchtkrankes Elternteil hat, wissen wir heute, dass man selbst ein besonderes Risiko hat, selber eine Suchterkrankung zu entwickeln. Und ähm, das heißt nicht, dass man automatisch auch suchtkrank wird oder auch eine psychische Erkrankung bekommt, aber man hat eben ein erhöhtes Risiko. Und ich finde schon, man muss sich sehr bewusst mit seinem Konsum auseinandersetzen. Das sollte übrigens jeder Jugendliche tun und einen guten Umgang mit sich und eben seinen Konsummustern haben. Ich fand es voll gut, dass sie gesagt hat, so das sollte jeder tun, weil ich denke ja. mir, vom Ding her,
1: also zum Beispiel bei mir war es immer so, nur weil ich persönlich kein Alkohol trinke oder noch nie getrunken habe, heißt das ja nicht, dass... Ich von anderen Menschen erwarte, dass sie das genauso machen. Also ich denke mir, meine Eltern zum Beispiel trinken auch voll gerne Wein oder so. Oder so meine engsten Freunde. und die, Das ist ja voll normal, dass Leute Alkohol trinken. Ich finde, man muss nur einfach bewusst das machen und nicht einfach sich besaufen. Hattest du denn mal Angst davor, dass dir das
2: auch so geht? Dass du eben dich ein bisschen mehr zu Alkohol hingezogen fühlst, als vielleicht andere oder als es gut ist?
0: Also ich hatte schon, weil wie sie es gerade gesagt hat, diese Chance ist halt höher, habe ich mir schon gedacht. Ähm, jetzt, wo sie es auch gesagt hat, ähm, ich hatte halt äh, sehr lange Depressionen. Also wirklich auch sehr harte Stimmungsschwankungen, dass ich auch immer dachte, ich hasse mich selbst und ähm, oh Gott, diese fange ich gleich ans ein sorry. Gott, ich würde dich so gerne in den Arm nehmen. Ja, man versucht hätte immer stark zu sein, aber es ähm, ist nicht immer ganz so einfach. Okay, Also ich war oft in so einem Loch ne? und ähm, dann auf einmal ging es mir wieder gut, hey, aber ich habe mich sehr oft zurückgezogen, äh, weil ich ähm, Vertrauen in Menschen, generell Menschen habe ich oft gemieden.
1: Ja, wenn, wenn Menschen einen auch einfach nur enttäuschen. Wenn, enttäuschen und verletzen, wenn man das nicht anders kennt von zu Hause, so... also.
0: Wie, ich, ich weiß nicht, wie, wie es anders gehen würde. Genau, ich habe mich halt oft unter Druck gefühlt. Und ähm, ich hatte auch äh, jahrelang Magenschmerzen. Und ich dachte so, boah, was ist mit meinem Magen los? Ähm, dann bin ich sehr oft zum Arzt gegangen. Und er hat gesagt, es ist Stress. Er hat gesagt, es ist echt deine Psyche. Es ist nichts mit dir. Es ist wirklich nur dein Kopf und den Stress, den du hast. Und meine Mama war sogar mit mir dabei. Und die hat so getan, als wäre nichts. Das, das ist auch so ein Moment, den ich... Äh, immer mal wieder im Kopf habe, weil er gesagt hat, da muss was zu Hause wohl nicht stimmen. Und ich so, ja, es stimmt auch was nicht. Und dann hat sie direkt gesagt, nein, nein, alles gut. haha, mhm. Sie hat wirklich runtergespielt und so getan, als wäre ist normal, dass es mal Stress gibt. Ja, ja, ist auch normal, aber es ist nicht normal, dass jemand 24-7 besoffen ist und ähm, will, dass du abhaust. Weißt du, was ja. ich meine? Also die Mutter ist ja so vom, vom Ding
1: her so mit die engste vertraute Person, die man hat. So man, man kommt aus dieser Person. so. Also ohne diese Person hätte man kein Leben. Aber wenn die Person sich dann einfach vor diese Person stellt, die die ganze Familie so eigentlich so kaputt macht, also die euch scheiße behandelt, die ein Problem hat, was es, was er nicht einsieht und wenn sie sich dann einfach so auf die Seite von dieser Person stellt, statt so dich zu beschützen ja. und so dafür sind Eltern ja irgendwie da, um dass die einen beschützen. Genau,
0: das, das hat mich auch sehr oft verletzt, weil diese Momente gab es oft oder auch, wo sie halt gesagt hat, ähm, ah, das habe ich gehasst, wo sie irgendwas als Beispiel genommen hat und gesagt hat, ha, Christina ist genauso wie ihr Vater, boah, oh, oh, dieser Satz, ich sag's ihr, der ist halt oft passiert, weil sie nimmt es immer als Joke. Also, sie hat oft immer gelacht. Also, sie lacht immer, um es unterzuspielen, aber es ist Komödie nicht witzig. Also. Es ist nicht witzig. Und das habe ich auch immer gesagt. Ich habe gesagt, warum lachst du? Es ist nicht witzig. Und das hat mich halt oft äh, aggressiv gemacht. Also, deswegen, also, Stimmungsschwankungen hatte ich immer sehr, sehr heftig. Also ich
2: bin so froh, dass es jemanden in deinem Leben gibt, der dich immer so stark aufgefangen hat. Hattest
0: du denn auch andere Leute, mit denen du irgendwann angefangen hast, darüber zu reden? Also ich gehe ja eigentlich offen damit um. Ne? Deswegen kann ich auch euch das erzählen, weil mittlerweile, wie gesagt, ich weiß ja, was ist, was geschehen ist. Und ich weiß, dass ich Personen habe, die mich äh, gut unterstützt haben. Geöffnet habe ich mich immer zu Personen, die ähnliche Situationen haben. Also du merkst das direkt, die auch sage ich mal, in der Familie was Schlimmes erlebt haben, mit denen verstehst du dich irgendwie am besten, weil die wirklich nachvollziehen können, wie du dich fühlst. Mhm. Und solche Personen hat es, also
2: hast du dann auch irgendwie in deinem Umfeld gefunden? Ja. Du hast vorhin gesagt, und du,
1: dieses, dass du so ein schwieriges Verhältnis so mit diesem Wort Vorbild hast oder dass du auch so komplett ohne Vorbilder aufgewachsen bist. Also für mich bist du ein Vorbild. Also ja. jemand, der oh, jetzt muss ich schon wieder heulen, <lacht> ähm, Oh einfach jemand, der so eine Scheiße in der Familie durchgemacht hat und ich denke mir, also du sagst, es ist für dich ähm, du hast immer so mehr in Bezug gehabt zu Leuten, die auch Scheiße durchgemacht haben, was ich voll verstehen kann und zum Beispiel für mich ist es so also ich habe so ein krasses Verhältnis zu meinen Eltern, so, so meine Eltern sind auch meine besten Freunde, ich bin ein Einzelkind mhm. ich habe jetzt nicht irgendwie so, dass ich mich mit meinen Geschwistern verbünden kann, sondern das ist so so meine, meine Mama, mein Papa und ich, So wir sind so voll die Gang und wenn ich halt dann höre, also mich verletzt das immer so krass, wenn es halt bei Leuten nicht so ist. Und ich weiß, dass es nicht so ist bei so, 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 so vielen. Und dann tut mir das irgendwie immer so noch mehr weh. Auch so zum Beispiel, ich habe gerade mit meinem Papa ein sehr gutes Verhältnis. Und wenn ich dann höre, dass jemand mit jemandem aufwächst, wo der Papa halt einfach so scheiße ist. Also er ist krank. so, ne? das, deswegen, ja. so das darf man auch nicht vergessen, das ist eine Krankheit, aber im Endeffekt hat er dir so deine Kindheit vielleicht auch einfach irgendwie in Teilen kaputt gemacht und dass du einfach trotzdem jetzt hier so stehst und wie ich hab ja schon vorhin gesagt, so mega positiv bist und lebensfroh und anderen dafür, davon erzählen kannst, so das ist für mich einfach so die Definition von einem Vorbild, so weil wenn jemand so Vielleicht auch so, wenn ihr das gerade hört und jemand einfach genau gerade auch in so einer Scheißsituation steckt, egal jetzt ob der Vater Alkoholiker ist oder ob Drogen oder Gewalt oder was weiß ich so irgendwie zu Hause im Spiel sind, das zeigt mir einfach so, es gibt einen Weg daraus. so Du hast dir das nicht ausgesucht, mit so einer Familie aufzuwachsen niemand sucht sich das aus, man wird da einfach reingeboren und dann sitzt man da. Das Einzige, was man halt selber entscheiden kann, ist so, was man damit macht.
0: Eben, genau. Und bei mir war das so vielleicht auch der Gedanke, der mich, sage ich mal, stärker gemacht hat, ist, ähm, ich habe zu viel Respekt vor dem Tod. Und ich habe schon immer gesagt, ich möchte mein Leben schön leben. Ich habe immer gesagt, ich möchte schöne Ereignisse haben. Und das, dieser Gedanke war halt stärker wie, oh, meine Familie ist ein bisschen ne, anstrengend. Da habe ich gedacht, also als ich endlich mal rauskam aus diesem Loch, ich habe ja gesagt, ich war echt lange drin, aber ähm, da habe ich gedacht, boah, so viele Stunden verschwendet mit schlechten Gedanken, mit Weinen, mit Schmerzen und einfach nur im ein Bett liegen, wo du denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr. Aber das ist ja, ist ja traurig und diese Angst davor zu sterben, so in Trauer und Frust, das wollte ich nicht. Deswegen habe ich mir schon immer gedacht, nein, du stehst jetzt auf, du bist positiv und du möchtest, dass andere auch um dich herum positiv sind. Deswegen ist es mir so wichtig, dass ich den Menschen ein gutes Gefühl gebe und mit denen halt schöne Momente mache. Also
2: riesigen Respekt auch einfach. Ja. Also ganz großen Respekt dafür, dass du es schaffst, anderen so viel Mut zu machen, dass du so positiv bist. Und wir sind ja eben keine Expertinnen. Wir haben auch nicht die eine Lösung für alle anderen, die in in einer ähnlichen Situation stecken wie du eben gerade, Christina. Aber wir haben zumindest auch noch mal gefragt, um auch noch mal so einen kleinen Tipp am Ende zu geben, was eben eine Psychotherapeutin raten würde, wie jetzt eben Melanie Borgmann von der Suchtberatung der Caritas.
3: Also wenn ich bei meinen Eltern eine Alkoholproblematik beobachte, dann ist es ganz wichtig erstmal zu verstehen, dass ähm, alle Familienmitglieder davon betroffen sind und auch mitbetroffen sind. Und dass es ganz wichtig ist, sich Vertrauenspersonen zu suchen, mit denen man offen über das Thema reden kann. Das kann man zum einen über vertraute Personen, das können Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeiter sein, das können aber auch Freunde sein oder Eltern von Freunden. Und es kann aber auch sein, dass man ähm, sich professionelle Hilfe sucht. Das geht zum Beispiel über den Kinderschutzbund, über Kinder- und Jugendhilfe, Einrichtung, ja, oder über die örtlichen Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppe. Wichtig ist, mit dem Thema offen umzugehen und das Thema eben auch zu enttabuisieren.
2: Also irgendwie auch schon ganz viele Sachen, die du uns erzählt hast. Also irgendwie offener damit umgehen. Leute haben, die einen unterstützen, die dir Mut zusprechen und auf jeden Fall nicht versuchen, das still mit dir selbst auszumachen und auch nicht mit dem Gedanken, dass du selbst an der Situation schuld bist. Weil es gibt keinen Konkurrenzkampf zwischen dir und Alkohol, das ist irgendwie kein Wettkampf, sondern das ist eine Krankheit. Und gegen die kann letztendlich auch nur die betroffene Person, die eben alkoholabhängig ist, ankämpfen. Genau,
0: eben. Also viele denken immer, boah, wenn ich mir jetzt Hilfe suche, dann bin ich, ich weiß nicht, bin ich schwach, ich krieg's nicht alleine hin. Weil viele wollen denken immer, ich bin erst stark, wenn ich das alleine handle oder so. Aber ich finde, das ist eben nicht so. Weil es kann dich ja im Gegenteil gerade retten, weil du nicht alleine bist. Voll. Und
2: dieses Nicht-Allein-Sein ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auch dieses nicht in so eine Art von Co-Abhängigkeit sich reinziehen zu lassen, wie ich muss jetzt ständig losfahren und für meinen Vater Alkohol besorgen. Oder ich bin verantwortlich, sein Leben zu vertuschen. Das ist kein Verpetzen. Ähm, das für sich selber zu klären oder jemand anderes um Hilfe zu fragen das ist kein Verpetzen das ist ein guter Umgang damit weil das nur für sich zu behalten
1: da, davon platzt man einfach irgendwann glaube ich ja. vor, vor allem es zeigt ja auch einfach so wenn man einmal so als sich von als quasi als Außenstehender als Familienmitglied so das ist das ist gut sich Hilfe zu holen und dann ist man nicht schwach sondern dann ist man gerade dann ist man stark aber auch als Person die krank ist weil das, ich habe das Gefühl dass es ähm, bei einer Sucht oder bei egal welche Krankheit immer bei der psychischen Krankheit so das Schwierigste, so dass dieser, dieser Moment, wo du dir selber eingestehst okay, ich bin krank, ich brauche Hilfe das ist so das ist immer das, was am längsten dauert was das, was das Allerschwierigste ist weil so sobald eine Person irgendwie Hilfe bekommt, ist es ja ganz oft so, dass, dass die Person gerettet werden kann aber bis man das einsieht
2: ja, das musst du erstmal zulassen können ja also ich kann nur sagen, ganz großen Dank und ganz großen Respekt an, an dich, Christina, dass du heute so oft mit uns gesprochen hast und ähm, uns Teil von deiner Geschichte hast sein lassen. Ich danke
0: euch, dass ich hier sein durfte.
1: Und wenn ihr selbst unsicher seid, ob, ihr, ob eure Eltern zu viel trinken, äh, wir posten auf Insta auf jeden Fall so ein paar Beratungsangebote und Infos zu dem Thema. Ähm, ihr könnt uns gerne da mal abchecken unter familieners-podcast. Ja,
2: und wenn ihr was zum Thema auch selber erzählen wollt, Feedback für uns habt, in welche Richtung auch immer, schickt einfach gerne eine Mail an familieners -at -next und ähm, die neueste Podcast-Folge, auch die hier, findet ihr immer zuerst auf bremennext.de und überall, wo es sonst Podcasts gibt.
1: Und es wird nicht immer so traurig, versprochen.
2: Ah, es gibt auch Mut am Ende. Ja, das stimmt.
1: Millionärs,
3: Ein Podcast von Bremen Next.